0: Bienvenido a la segunda temporada de tu podcast. Bienvenido a España Emprende, donde todo mejora para hacer de esta comunidad algo grande. Tuyo, el medio que te permita conocer al detalle el camino y la persona detrás del éxito. ¡Arrancamos! Buenas, Jorge, ¿qué tal, tío? Hola, muy buenas, tío. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Bien, ¿Qué bien. Bueno, nada, te cuento, tío. Básicamente, eh, empezamos un poco, bueno, te hago una, una presentación pequeñita, ¿vale? Y luego ya empezamos las preguntas. Y bueno, eso que si sale con una conversación al final fluida, que te lo pases bien, tío. Y a ver qué te parece, ¿vale? Perfecto. Venga, vamos para allá, tío. Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo podcast de España Emprende. La verdad es que es una temporada que está superando nuestras expectativas en torno a la cantidad de escuchas y a cómo estáis recibiéndolo. Y hoy os traemos un caso a los que de verdad os gustan, ¿no? Os traemos un caso de emprendimiento puro. No es un caso tan conocido de momento, pero seguro que será, va a ser alguien muy conocido de que es un proyecto y que se habla y se hablará mucho más en los meses que vienen ahora. 22 años de Zaragoza, estudiante de Ingeniería Informática. En abril de 2019 quiere contactar con su de Francia, pero al no encontrar un dispositivo sencillo empieza a desarrollarlo. En septiembre, en septiembre del 6 de seis año ya lo tiene y lo plantea como un proyecto conocido como Maximiliana, que es un servicio que añade localización, aviso de batería baja y una funcionalidad que le envoz alta mensajes y recordatorios. Ideado especialmente para poder hablar con los abuelos, sabiendo que bueno, suelen tener dificultades a la hora de usar la tecnología, ¿no? pues facilitarles y que es un servicio que permite hablar con ellos sin, sin suponer ningún problema y efectivamente dándoles bastantes facilidades. Un servicio que además cuesta, consigo una cuenta mensual de 19,90 euros al mes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Algo más que quieras añadir? Muy buenos días, ¿qué tal? Eh, muchas gracias
1: por invitarme y la verdad es que tú lo has explicado fenomenal de, de qué va maximiliana
0: Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, eh, vamos para allá, vamos a empezar por la carrera, ¿no? Porque al final es como que ahora se entra súper, súper tabú, ¿no? todo el tema de la carrera, estudiar, no estudiar, para la gente que quiere emprender. Tú en tu caso, cuéntanos, al final, además, quizá que te gustaba bastante en tu carrera, todo el tema de ingeniería informática, cuéntanos cómo fue para ti la experiencia, cómo es. Y... Pues, sí. Y si, la, si es combinable, cuéntanos.
1: A mí, la carrera de ingeniería e informática, eh, en mi caso, me parece una decisión muy acertada eh, a la hora de, de, de lo que estudiar. Porque, bueno, de hecho, ahora se está viendo mucho figuras de o sea, per, perfiles de personas que emprenden proyectos y algunos más muy, muy exitosos eh, que, que son informáticos. O sea, esa figura de ceo informático cada vez se está más. Los más sí. famosos, pues yo que me sé, puede ser Mark Zuckerberg, pero bueno, a, a escala mucho más real. Hay, hay muchas personas que, que tienen ese perfil. Y yo sí, creo un perfil muy interesante a la hora de emprender porque muchos de los emprendimientos son digitales y los que no son digitales, eh, la parte digital pues le ayuda y les impulsa. Entonces, al principio cuando no tienes recursos y lo estás empezando tu idea, eh, es un coste, un coste muy grande menos que tienes porque tú mismo puedes empezar a desarrollar un producto mínimo de aquello
0: que quieres hacer. Ahí está. Además, hay muy claro lo tuyo, porque al final realmente el ejemplo de Maximiliano es el emprendimiento puro en el sentido de no tener algo y desarrollar. Es decir, no tengo... En tu caso en concreto, además, es tal cual. Eh, tengo dificultades para hacer X cosa, que en este caso es por comunicarte con tus abuelos de lejos por vía telefónica, y lo que rápidamente piensas es desarrollo algo que me lo pueda permitir. Es decir, es el emprendimiento claro. puro y duro, ¿no? Hacer suplir una, una, una necesidad, y en tu caso... Obviamente para, para poder desarrollarlo te hace falta conocimiento en, en informática, está claro, si no, no podrías. Todo el tema de, de la estructura de empresa y todo, hace falta un conocimiento que efectivamente, si lo puedes implementar con la carrera, bueno, pues mejor que mejor, ¿no? Y obviamente es muy combinable con lo que dices tú, con este emprendimiento digital que ya ha pegado el boom, pero que obviamente es el negocio de los próximos años, está clarísimo. Claro, bueno, de hecho, en, en el caso de Maximiliana, si yo no hubiera hecho informática,
1: a la hora de plantear la decisión de, de si empezar a hacerlo o no, pues me hubiera, me hubiera encontrado ¿no? a que si yo quería apostar por ese proyecto, hubiera necesitado o asociarme con algún
0: informático o contratarle, lo cual pues, lo, efectivamente. Lo, lo hace mucho, mucho menos viable. Además, efectivamente, encarecería muchísimo, sobre todo los comienzos, porque al fin y al cabo, claro, o sea, habría que tener una financiación propia más grande no que el mero hecho de desarrollar con otra persona, eh, tener unos conocimientos previos, el producto como tal. Y además, yo creo que además, Jorge, no sé si estás de acuerdo... A la hora de, de desarrollar tu producto y de trabajar directamente lo más, en, en, digamos, es como, es como el niño que creáis con la empresa, ¿no? Al final, es uh -huh. mucho mejor trabajar tú con conocimiento sobre lo que estás trabajando, ¿no? Claro. Que ¿no? Que no le encargar a alguien que haga, ¿sabes lo que te digo? No sé claro. Cómo lo ves. claro, totalmente. Bueno, de hecho, actualmente que ya no estoy tanto en la parte de, de desarrollo de, bueno,
1: no, no tanto. No, no estoy ya en la parte de desarrollo de Maximiliana, sí, pues el es? hecho de hablar el mismo idioma... Que la persona que está liderando ese desarrollo pues facilita mucho porque yo entiendo lo que hace, entiendo por qué lo hace y si no, y en muchos casos que, que conozco de proyectos que lo, lo inicia una persona no técnica e incorpora luego una técnica, la comunicación entre ellos dos, pues claro, es un poco caja negra porque la persona no técnica no, no sabe que, que hay ahí. Es, pues bueno, si me dices que hay que hacerlo así, pues oye, no será porque no queda otra alternativa. Claro.
0: Efectivamente, pero al final estás muy, muy vendido y muy expuesto a, 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 la, a, la, a la capacidad de, de la persona a la que contrates, a que sea la, la persona acertada, porque en caso, que, en caso contrario y que no sea de esas circunstancias, realmente es muy complicado que todo eso funcione. Al fin y al cabo es eso, ¿no? Y bueno, vamos a hablar del sistema educativo, Jorge, porque sí es verdad que tú recomiendas la carrera, pero ¿cómo ves el, el sistema educativo actual y todo el tema de potenciar las habilidades de, las, de los alumnos en este caso? Es decir... En el sentido de, yo creo que, por ejemplo, tenemos un sistema educativo que tira más del bueno hacia la media que no que le potencia, ¿no? Y en este caso, sobre todo, con lo relacionado con el emprendimiento y con sacar a gente que realmente pueda aportar algo distinto más diferencial al mercado laboral, eh, no vamos muy adelantados. Cuéntanos, cuéntame cómo lo ves tú y cómo crees que eso podría cambiar o cómo crees que se el sistema educativo actual. Pues, hombre, yo creo que el sistema educativo actual está
1: eh, tremendamente atrasado con respecto a lo que pide el mercado. Y, de hecho, creo que es la base de que pues eso, España no sea pionera en, en muchas cosas, porque, pues claro, si, lo, si si la gente se sigue formando de la misma manera que hace tanto tiempo y demás, pues es, es lo de siempre. El problema sí. principal aquí, yo, yo lo veo, pues en que la, la educación al, al, bueno, es, es pública, que, es, que eso yo creo es algo bueno, pero claro, sí. tiene la, la parte mala de que al depender del gobierno, que es un no órgano tremendamente lento, pues desde que empiezan a cambiarla hasta que introducen un cambio, pues pasan cuatro años y cuando lo han introducido llega el siguiente partido y lo quita.
0: Ahí está. Mm -hmm. Entonces no tiene ningún sentido, la verdad. Ahí está, efectivamente, ¿no? Y al final es eso, o sea, ese problema, ya no es solo que, como tú dices, tarde mucho en aplicarse, ¿no? Sino que la forma, es que realmente lo, lo, las medidas que se aplican no van acorde y esto no va de partidos políticos ni de colores ni nada, ¿no? Al final, sí, es verdad que llevamos muchos años con una tendencia, no sé si tú también lo ves así, de ir a... Eh, reducir todo al mínimo esfuerzo, ¿no? Incluso, bueno, pueden aprobar ahora mismo que, que están potenciando, pueden sacar bachiller sin aprobar las asignaturas o tal, que al final dices tú, pues, es que, o sea, realmente es contraproducente querer mejorar en el mercado laboral, como dices tú, y querer aportar y querer estar actualizado con reducir los esfuerzos al mínimo y sacar a gente incompetente porque al final una empresa no va a contratar a alguien que no valga en el sentido de pues, claro, tú piénsalo, o sea, no es lo mismo no, eso no es, una empresa no te, no te contrata, no te exige una posición previa, no te exige unos conocimientos que está claro. Pero si no eres competente, la empresa te va a largar. O sea, es así, tío. Entonces, realmente choca un poco, ¿no? no yo al menos lo veo así, tío. El sentido de decir, queremos, eh, que queremos levantar a España, queremos hacer España entrar directamente en el, en el mercado con una buena posición, con reducimos el mismo esfuerzo todo y evitamos que, bueno, no, no evitamos, es que no llegamos ni a potenciar que se formen eh, pues, pues, el trabajador del futuro o esas personas que las empresas pueden, pueden necesitar para desarrollarse, ¿no? Al final, no. O sea, lo claro. único que hacemos es eh, crear gente con, bueno,. Efectivamente, muchas días con capacidades y con potencial, pero que no se lo exprime, no lo sacamos de ella. Bueno, además, aquí añado:
1: yo, yo estudié primero de bachiller en Estados Unidos y, sí. y yo me sorprendí porque el nivel de exigencia académico en España era, era mucho más alto. Y fui a un colegio privado con, con una beca que, que teóricamente, pues eso, era, era, era de los más exigentes de allá. Y sin embargo, la exigencia de aquí en España era mucho más alta. Es decir, que, que partimos de que en segundo bachiller, a nivel teórico y de conocimientos, España. Mmm, le, le exige mucho más a los, a los alumnos con bueno,
0: 18 años
1: pero luego una universidad pues, de Estados Unidos comparada con una de aquí y yo creo que es porque le falta mucho la pata de, de, de la parte práctica a este educativo pues el, el obligar a la gente a hacer unas prácticas con 16 años o el, esas cosas que, que las acerquen al mercado
0: laboral ahí está, pasa mucho también con la medicina la gente que estudia en medicina lo dice, ¿no? que aquí en España se si saben el, el libro entero de la medicina de arriba abajo, la página 450, vale. ¿no? bueno, una, una, una forma de hablar pero luego llega a Estados Unidos les ponen un cuerpo delante de una práctica y se quedan, ¿sabes? Como diciendo, ¿y ¿ahora qué hago? Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Pues es lo mismo. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, vamos a ver porque tú, eh, Jorge, empiezas eh, con una agencia de viajes, digamos, concretamente viajes de fin de curso a salud. Cuéntanos cómo surge eso porque además seguro que muchos de los que nos escucháis en vuestra ciudad hay agencias parecidas ¿no? que se dedican a pues, buses para fiestas en verano, eh, sobre todo antes se dedicaban antes del covid viajes, entonces cuéntanos cómo surge Bus Factory que se llama tu empresa y cómo eh, bueno, obviamente con el COVID eh, imagino que no, no, sé, no sé si la habréis dejado aparcada, si la habréis dejado eh, del todo pero cuéntanos, cuéntanos un poco Pues eh, Bus Factory surge cuando estás
1: fiando no sé si era primero o segundo de carrera, creo que segundo y bueno, surge básicamente pues de que aquí en Zaragoza, cuando la gente acaba segundo de bachiller, hace un viaje a Salou que Creo que en cada comunidad pues depende un poco.
0: De sí, al final varía vale un poco. Hay gente que se... Hay viajes así, Salud, gente que hace interraír... Pues, eh, eso, sí. eso es. Pero bueno, que
1: en, en muchas comunidades o ciudades pues toda la gente va al mismo sitio y nos dimos cuenta sí. Que, sí, bueno, sí, que, sí. Que, la, que la gente se organizaba y ya autobuses, los autobuses pues como podía, reuniendo gente y demás y que no había una persona, pues eso, que, que, que hiciera muchos buses y que, y, y que fuera. Entonces, lo organicé con un, con un compañero, bueno, con un amigo de toda la vida, con, con Pedro. Eh, y, pues, la verdad es que fue, fue muy bien. Entonces, al año siguiente, eh, como vino tanta gente y se hizo tanto eco, pues, hubo mucha gente que intentó, que intentó hacerlo. Entonces, ahí tuvimos que, sí. que hacer algo drásticamente diferente para, 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 para seguir siendo competitivos, que fue
0: para diferenciaros.
1: vender por debajo del de precio de coste, atacar a precio, que era lo que veíamos que más le importaba a la gente, y que fuera la publicidad que metíamos en los buses. Eh, que entregábamos a la gente o que poníamos a un cartel o lo que sea, ¿quién pagará el, 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 el autobús? Y esto ni... bueno. funcionó fenomenal y, bueno, llegamos a, a facturar más de 60.000 euros en, en un año.
0: ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, qué bueno! Y, bueno, de ahí cuéntanos, ¿cuál es la situación actual? Si, si lo vais a, digamos, va, es un proyecto que va a continuar post-COVID, que, bueno, no sabemos cuándo va a acabar todo esto, obviamente, pero si en tu intención actual, por ejemplo, si esto en un año bajase y el primero que viene pudiese hacerse viajes... Eh, si es un proyecto que quieres continuar o realmente estáis centrado de en Maximiliano cien 100%. Cuéntanos, tío. Pues actualmente eh, Bull Factory está parado
1: porque, bueno, el último, último año, un cuarto, lo que sería nuestro tercer año de, 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 de negocio, pues tuvimos que devolver todos los billetes porque, eh, sí. pues la situación del, del coronavirus.
0: Pero claro, también gracias sí. al modelo
1: que te, que te he comentado ahora, pues de que la gente que sí. se publicitaba a través de los métodos de pago y demás Era quien financiaba el autobús, fue un año que, que a nosotros nos salió más o menos como, como los anteriores
0: Eso es. Vaya, sí, Y sí. entonces,
1: debido a que el COVID, pues parece que aún le queda un tiempo Que yo tenía el proyecto Maximiliana, que mi compañero tenía otro proyecto Pues decidimos dejarlo con muy buen sabor de boca, pararlo en un buen momento
0: y, sí. y listo Qué bueno, tío Bueno, pues vamos directamente a Maximiliana, tu gran proyecto, ¿no? Eh, cuéntanos cómo surge Maximiliana, bueno, ya me ha explicado más o menos qué es a raíz de una conversación con, con tu abuela, de dificultades para hablar con ella, pero cuéntanos porque, como te decíamos antes, es el mejor ejemplo del emprendimiento puro, es decir, eh, sin barreras, en el sentido de tengo una dificultad para hacer una cosa, que en este caso es comunicarte con ella, y desarrollo directamente un sistema que me permita poder comunicarme con ella y poder facilitarle a ella esa comunicación. Eh, cuéntanos, tío, cómo surge, cómo evoluciona y cuál es el momento clave en el que tú dices, cuidado, que esto puede funcionar y esto tiene futuro. Claro, pues yo, yo un poco, el, el, el éxito
1: que se ha actualmente Maximiliana lo achaco en gran medida a que surge de una manera muy natural. Es decir, tan natural como una necesidad que tiene mi abuela y que yo busco satisfacer pues, con los conocimientos que yo tengo, que en ese caso eran escasos de informática porque, porque iba por la mitad de, de, de la carrera. Pero Sin embargo, sí. bueno, pues empiezo a hacerlo para ella y fue cuando ella lo tiene, lo utiliza y el resto de personas de la familia la llamamos por por Maximiliana y no por el fijo o sea, de una manera natural nadie tenía la obligación de llamarla por Maximiliana era simplemente un apaño que yo le había hecho cuando digo ostras mi, si, mi abuela no es para nada una, una excepción mi abuela es la es, es lo habitual en, en las personas mayores totalmente un uso muy reducido de, de la tecnología entonces en ese momento pues empecé a plantear el sistema para que fuera extensible para muchas más personas y justo coincidió porque claro Maximiliana parece que es un invento del COVID pero no es, es de antes claro. es de antes del COVID pero coincidió que el producto final se alcanzó cuando empezó el COVID, pues eso, ya hace un año, en, en marzo de 2020.
0: Es que esa, esa era justo la, la pregunta siguiente que os íbamos a hacer, en el sentido de decir, Joder, es que al final parece que está todo de, de, de preparado para la llegada del COVID, ¿no? El producto surge antes, surge en, en septiembre de 2019, digamos, el producto como tal, pero al final el COVID, al llegar con un producto eh, ciertamente estable, que habéis conseguido ya estabilizar y estructurar, os ha, vamos a ver, os ha venido bien, entre muchas comillas, pero. Es un, un, un producto idóneo para, para todo el tema del COVID. Efectivamente, a nivel comercial nos ha muy bien. Nosotros, nosotros, evidentemente, ojalá se acabe
1: mañana toda esta situación, pero a nivel comercial sí que es un momento donde, claro. donde podemos ayudar eh, mucho, pues bueno, porque las personas mayores están aisladas, las la videollamadas están muy
0: popularizadas y es un momento. Efectivamente, efectivamente, tal cual. Y bueno, eh, vamos a ver, porque aparte del producto de, de Maximiliana, digamos, tiene un envoltorio súper interesante que está relacionado con la sostenibilidad, la ayuda y la rentabilidad en este caso. Es decir, vosotros por ejemplo, lo que ofrecéis al, al usuario es, un, es una cuota mensual accesible, ¿no? Sobre todo por el servicio que te aporta en el sentido de poder comunicarte con tus, con tus mayores. Y además, en, ahora con el COVID, ¿no? Estas, me parece que son cinco teléfonos a las residencias, a los hospitales. como hicisteis? Cuéntame eso, tío. Pues
1: hace, hace un año, en marzo de 2020, cuando llegamos a un producto estable para realizar las pruebas de, de, de ver qué tal funcionaba, qué, qué cosas se podían mejorar... Pues decidí, decidí en aquel momento donar cinco dispositivos al hospital clínico de Zaragoza oh, bueno. para echar una mano en esa situación de COVID porque eran los primeros pacientes mayores que todavía no se sabía muy bien qué, qué les pasaba y, y así de paso pues nosotros eh, hacer pruebas y, y, y ver un poco y como los resultados fueron muy satisfactorios pues a partir
0: de entonces cogimos los, los primeros clientes. Qué bueno, qué bueno. Claro, relacionado con eso, o sea, al final lo, lo piensas y dices tú, bueno, vamos a ver. O sea, realmente hasta qué importancia tiene, porque, y además va a tener, porque cada vez tiene más eh, la responsabilidad social, digamos, en, todo en cualquier producto, ¿no? Porque al final, es que aparte del servicio que des, yo creo que tiene que, ser todo un, tiene que ir todo a acorde y el envoltorio, como decimos nosotros, siempre tiene que ser también acorde al producto, ¿no? Y si es una… Eh, o sea, aparte de ayudar… O sea, en todo momento, por ejemplo, como asignan aportes valor ayudando, es la realidad no solo ayudáis con el producto eh, como tal, sino que además, lo que tú dices, eh, mandáis al hospital al inicio del COVID eh, cinco dispositivos móviles, eh, tratáis de, o sea, facilitáis la vida a la gente, ¿no? Y, y le dais especial enfoque a la responsabilidad social. ¿Crees que es una condición, digamos, inamovible de los, de los proyectos del futuro, sobre todo desde el tema de emprendimiento? Porque cada vez, si te fijas, hay más productos de ayuda a la gente, digamos, el negocio cada vez se estructura más a facilitar al máximo la vida a las personas. ¿Pero hasta qué punto importa esta responsabilidad social? Pues para mí a
1: la hora de llevar a cabo un, un proyecto de emprendimiento, desde mi punto de vista personal, otra persona igual tiene otra opinión, para mí es fundamental. Porque el hecho de hacer algo social, primero de todo, sí. ya que vas a hacer algo, o sea, ya que vas a gastar una energía en hacer algo nuevo en tal, ¿qué mejor motivación hay que, pues eso, que, hay que ayudar a la gente y que buscar una solución para, para problemas que tenga la gente? Eso lo veo eh, lo primero. Y luego que yo creo que un proyecto pues tiene la parte de la rentabilidad, que evidentemente es importante para que sobreviva y para que crezca, pero creo que esa parte de, de, de valor eh, es fundamental y hoy en día eh, creo que hay muchos casos pues que se centra demasiado en rentabilidad, aportando poco valor en, en algunos proyectos, evidentemente.
0: Sí, efectivamente, efectivamente. ¿no? Tal cual, además... O sea, y justo es lo que tú dices. O sea, al final, eh, es una condición que tiene que ir de la mano ¿no? de los nuevos proyectos que surjan, porque al final, eh, si estamos buscando facilitar la vida a las personas, la responsabilidad social es algo que va totalmente de la mano, totalmente pero de hecho, a la mano. O sea, es precisamente bueno, de
1: hecho, eso. aquí eh, el tema tan popular actualmente del dropshipping, que hay 250.000 sí. negocios de dropshipping, que bueno, pues si alguien no lo sabe, sí, sí. comprar un producto de Aliexpress muy barato y venderlo más caro. Claro, a ver, yo entiendo que surjan modelos de, de ese tipo, pero que sea el negocio más habitual que puedas ver por, por Instagram. Ese negocio principalmente lo que busca es una, una rentabilidad.
0: Sí, es verdad, es verdad. una rentabilidad. Con un complicado.
1: esfuerzo limitado de, de lo consigo aquí, lo, lo, lo vendo más caro, pero aportar valor como tal no lo aporta.
0: Ya, efectivamente, no, al final este modelo de negocio que está de moda. Y, y sí que es verdad que hay gente que se queda y que es espectacular lo que hace, pero es lo que tú dices, ¿no? Digamos, el. No es un proyecto de emprendimiento de cero, digamos, ni que, ni que aporta... O sea, obviamente aporta valor a la persona que, que obtiene servicio porque la persona que tiene un producto lo tiene y ya está. No se para, ¿sabes? En el sentido de... No le aporta un valor como tal, sí. un valor, digamos, como puede aportar Maximiliana, que sí que lo aporta, uh -huh. o, o cualquier otro tipo de servicio. Pero eh, es lo que tú dices, ¿no? O sea, no, no va más allá del vender el producto. No tiene un, no, no tiene un mensaje, digamos. Claro, claro, claro.
1: Y, y además también otra cosa que, que ya que estamos me gustaría comentar
0: y es que sí. a nivel de
1: proyectos y de emprendimientos, creo que actualmente, pues el hecho de que la oportunidad está en lo, digi en lo digital, lleva a mucha gente a sobremirar la parte eh, a la hora de emprender de hacer una aplicación o hacer algo digital. Es decir, es cierto que en, en internet hay mucha oportunidad, pero como todo el mundo ahora mismo eh, las ideas que tiene son hacer una página web que haga tal, hacer una app que haga tal, creo que hay mucha más oportunidad sí. actualmente fuera de eso, o sea, en hacer cosas diferentes. Eh, diferentes de eso que, que en eso, por ejemplo, en mi caso Boost Factory, lo hicimos hasta el año 3 con un formulario de Google con cero programación sí. y Maximiliana, yo creo que uno de los éxitos no es hacer una aplicación, sino hacer un teléfono que es algo físico, qué tal entonces, ahí yo creo que hay un poco
0: de cuidado Efectivamente, efectivamente y bueno, eh, Jorge, con todo esto que nos has contado y con todo que va, va, va creciendo actualmente más de 50 familias, ya no sé cuál es el tanto actual por todo el territorio español tiene ya Maximiliana y lo utilizan. No sé cuál es el dato actual, pero ¿cuál es el futuro de Maximiliana y a ti dónde te gustaría llevar Maximiliana? Es decir, quiero dar el salto aquí. Este es el próximo salto, la próxima evolución. Pues mira, Cuándanos. actualmente
1: llevamos 105 eh, dispositivos.
0: O sea, oh, bueno.
1: fe fenomenal.
0: No. Entonces,
1: el sí, objetivo, sí. dividiéndolo a corto y a largo, a corto plazo se acabará el 2021 con 1000, que la verdad es que sería un, un, éxito,
0: ¿Un éxito rotundo. Sí.
1: Eh, bueno, de hecho, en, en octubre de 2020, cuando entra el inversor. En Maximiliana fijamos un, un objetivo de crecimiento de 100 móviles en un año y llevamos ni, ni la mitad sí, y ya lo hemos pasado, lo cual pues habla muy bien del proyecto. Bueno,
0: sí, sí, sí. La idea a corto el plazo es
1: cerrar 2021 con 1.000 teléfonos y de cada futuro, un intervalo de pues tampoco muy largo, 3-5 años, el objetivo nuestro es liderar el, el, el sector de la teleasistencia eh, a
0: nivel nacional. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. A ver, es un, es un proyecto ambicioso como mm -hmm. tal, pero es que, claro, o sea, yo creo que ayuda muchísimo y que, digamos que te realices, te, 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 te retroalimenta, digamos, en el sentido de te pones un objetivo, es algo ambicioso, pero por ejemplo es que en medio año ya ves superar el objetivo, ¿no? Claro. Estará, te retroalimenta, te retroalimenta, te retroalimenta y al final es un proyecto que es super, super ambicioso, tío. O sea, que, claro, aquí la gente escucha todo el tema de responsabilidad social, no sé qué tal, y no, no, o sea, pues tu proyecto es súper ambicioso, no, es que no tiene aquí una cosa con la claro. otra, ¿no? Al final, por ejemplo, hay, hay mucha gente que, digamos, que enfrenta esos dos criterios y para nada, es que van de la mano, es lo que tú dices antes. Claro que hay un objetivo monetario de crecimiento, uh -huh. pero es que va, va de la mano del objetivo de expandir, de no solo eh, vender tu producto por dinero, sino vender tu producto porque estás convencido de él, porque es un producto que tiene mucho más detrás que, que solo el, el tema monetario. Uh -huh y que al final va de la mano responsabilidad social y, y, y beneficio económico, ¿no? que la gente es lo que digo, es como hay una idea como de enfrentarlo mucho, ¿no? que un, o un, un producto es o responsable socialmente o económicamente productivo, no tiene claro, pues, claro, gente no, no. No, muchas veces no entiende claro, que de hecho bueno en este
1: caso si eh, ah, cuando acabemos eh, 2021 con mil dispositivos, serán mil dispositivos por un lado a nivel de mil ingresos eh, mensuales y por otro lado a nivel de mil familias que pueden comunicarse con su abuelo o sea, tiene, tiene la, la, las
0: dos patas bueno, bueno, efectivamente. Y Jorge, una curiosidad en el sentido de cómo se hace marketing de este producto y a dónde se orienta. A los padres de los, de los mayores, en el sentido de un público de 40, 50 años, 60, a los más mayores, a los más jóvenes, para que lo apliquen, para que lo lleven a, la, a las familias, en el sentido de papá, mamá, mirad esto para hablar con la abuela, por ejemplo. Cuéntanos, ¿haciendo orientaciones de este marketing? Pues si dividimos el público objetivo en
1: abuelo, hijo y nieto, por decirlo de alguna manera, eh, sí. al hijo, claramente. Porque el, el, el nieto pues, se mueve más en las redes, pero tiene poco poder de, de decisión o de compra. El, el, el abuelo pues, es una persona que no está al tanto de, de esto y que es algo que seguramente pues, pues, no sé, lo, lo pase por alto además y Yo creo que es el hijo quien más busca tener esa tranquilidad de, cuidar, de cara a cuidar a su padre o a su madre
0: y, y que tiene poder adquisitivo. Sí, claro.
1: Y además es un público un, poco, bueno, es un bueno. poco complicado, pero claro, es un público que no está enteramente en las redes. Hablamos de 45-65 años. No está sí. en las redes sociales, claro, claro. Eh, tampoco está en un sitio concreto, hay alguno que está por Facebook, por periódico igual coges a más, pero es un público muy, muy
0: disperso. Claro, entonces, ¿cuál fue vuestro, vuestra principal vía para hacer marketing? Bueno, en, vamos, en este, este caso, desde mañana. junio
1: de 2020 eh, tuvimos la, la suerte enorme de que nos han cubierto un montón de medios, eh, tanto nacionales sí. de radio, televisión, periódicos, revistas... Entonces, no hemos tenido que hacer nada de publicidad. Tenemos una página web eh, bien mantenida con, con un blog donde ponemos novedades y contamos historias de clientes
0: yeah, 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 para yeah, el posicionamiento,
1: yeah, claro. pero gracias a todo eso no hemos tenido que hacer publicidad porque, ya te digo, lo han, han hecho los medios y eso es fenomenal.
0: ¿Y cómo es para ti, Jorge, eh, de repente aparecer los...? O sea, realmente, claro, ahí es a donde vamos que no es todo, no se busca solo el beneficio económico porque la ¿cómo es para ti, por ejemplo, para hacer los medios que, lo, que logren tu producto, que haya familias, que tú puedas ayudar a, a familias y a y a mayores que a comunicarse con sus, con sus seres queridos, ¿no? O sea, ¿cómo es para ti, ¿cuál es para ti la sensación de satisfacción que te produce, por ejemplo, salir en, pues yo qué sé, el principal Periódico de Zaragoza o en periódicos de la en entidad nacional? Cuéntanos.
1: Pues la sensación es, es, es muy de satisfacción, pero yo siento como que no es toda la que tú te puedas esperar, porque yo creo que hay una parte de, de mí en este caso que, que sigue sin asimilarlo. O sea, yo acabé la carrera hace seis meses... Y llevaba este proyecto, pues, como yo a, al margen también Bus Factory de la carrera, y, y bueno, tenía muy buena pinta. Pero claro, que te cubran tantos medios en, en poco tiempo, que sea un, un proyecto que se escucha tanto y demás, pues, algo que no acabas de similar. Y a, sí. a mí, particularmente, donde más me gusta toda esa parte, de, o donde más disfruto de salir en medios, más que en yo verme en un sitio, es en ver a gente pues, que, que está muy cerca mío y que, y, y que me ha querido mucho y siempre. Eh, y hasta conmigo desde siempre, pues a ver cómo se alegra porque sí. yo salga ahí.
0: Eso es lo que más me, lo que más me llena. Claro. Claro, ahí está. Ahí está ¿no? A todos tus amigos, a tus familiares, al final al cabo, que se tú ahí es como. Claro, que les encanta y a ti, hombre, ver la satisfacción claro. de. Ver cómo, digamos, se alegran por ti. Es algo que, probablemente... es, efectivamente, que es algo que es que no. Nada, no se paga, ¿no? O sea, parece mentira no decirlo, nada. pero, pero eso sí. Es tal cual, es tal cual. Y bueno, cuéntanos. Eh, a mí me parece. Eh, bueno, en tu caso, vimos la entrevista con, con Sergio, el, el podcast que subió, que la verdad fue uh -huh. increíble. Y particularmente nos encantó todo el tema del networking, digamos, de establecer una red de contactos y cómo utilizas tu LinkedIn. Porque LinkedIn es un producto muy bueno, una red social muy buena, que está como súper por explotar por la gente que se quiere dedicar a, a, a todo el tema del, de la empresa. O sea, ya no solo por el general, por el trabajador, sino por la propia gente que quiere montar algo, ¿no? Muchas veces como que olvida la opción de LinkedIn, no la plantea, que te, te, te ha ido muy bien. Cuéntanos cómo has podido a partir de LinkedIn contactar con CEOs importantísimos y qué técnicas utilizas para poder llegar a estos. Para, para que sepan a leer tu mensaje y, y le presten atención de claro. verdad. ¿Y hasta qué punto es explotable LinkedIn? Pues lo primero de todo y base de todo esto es que la potencia de LinkedIn, desde mi punto de vista, reside
1: en que si tú, por ejemplo, quieres hablar con un futbolista con una cantante medio conocido, pues sí. te vas a encontrar en Instagram, por ejemplo, que tiene el mínimo 2-3 millones de seguidores y, y, y hay sí, una sí. barrera ahí, numérica prácticamente que es difícilmente franqueable. O sea, es, es así. En cambio... En LinkedIn tú encuentras directivos súper potentes, o sea, directivos que son referente al mercado, gente que trabaja en Google desde hace muchos años, eh, CEOs, o sea, que tienen, pues, una red de contactos limitada, que tienen pocos seguidores, que en sus publicaciones tienen pocos comentarios, pero de pocos hablo de 10, 15 comentarios. Sí, sí. sí Entonces, pocos. ahí tienes una vía directa donde tú, con un perfil que sea atractivo y con un mensaje que destaque un poco, pues puedes tanto, tanto hablarles por, por privado, lo que es un mensaje privado, como un comentario en, 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 sí, en, la, sí. en la publicación de alguien muy importante y alguien con una trayectoria pues, pues muy labrada y con mucha experiencia lo va a leer. Entonces eso me parece que es algo a explotar,
0: pero vamos, tremendamente si te gusta hacer proyectos. Efectivamente, yo, por ejemplo, el otro día, me encantaba el ejemplo que pusiste porque hablabas, por ejemplo, de hablar. Eh, eh, yo te pongo un ejemplo, al fin y al cabo, por ejemplo, el CEO de los. de los. Que con, no, no, no sé exactamente el nombre de la empresa, tío. Pero, bueno, este todo el grupo de estudia Galicia, o se vale. Rivera. Y ocupa todo el, todo el grupo este de Galicia. No recuerdo el nombre exacto de la, de la empresa. Se llama Hijos de... Bueno, no, no recuerdo exactamente, pero claro, al final es alguien gigantesco. Sí. Es un señor Ignacio. Ignacio es un señor espectacular. Se tiene una trayectoria atrás brutal. Y tiene, bueno, tiene, no sé si son 300 contactos, 400 contactos. Es decir, son muchos, pero es que, por ejemplo, me encanta el ejemplo que tenías tu otro día. Neymar, Cristiano Ronaldo, tienen... Cristiano Ronaldo tiene 250 millones de seguidores en, en claro. Instagram. Neymar tiene... Tendrá ciento. Claro, o sea, no es comparable, ¿no? Y al final son, son gigantes en su. Cada uno en su profesión, pero la facilidad de poder contactar. Que Ignacio, es complicado que te conteste, por ejemplo, quizá. Pero que es mucho, mucho más fácil que te conteste, mucho más fácil que si tú mandas un mensaje, digamos, inteligente en el que te. Lo que como tú dices, te potencies, te menciones, ¿no? Y incluya algo el mensaje que les haga pararse a leer, que les haga pararse a. Bueno, voy a contestarle a, a ver qué tienes. Y bueno, es mucho aseptible eso al otro. Acá esto viene
1: una cosa que yo creo que es muy. Ta, ta, también muy crucial a la hora de. Tanto establecer estos contactos como moverse en, en, en este mundo laboral, que es el tema de destacar. Y destacar no me refiero a destacar por hacer una, una misma cosa mejor, sino por hacer una cosa diferente. Es decir, si tú, por ejemplo, le vas a hablar a esta persona, pues claro, aunque sea mucho más accesible que un futbolista, tienes que pensar que esa persona, pues bueno, es a una persona ocupada, vas a una persona que igual tiene otros mensajes en el, en el eh, inbox. Entonces, tú tienes que pensar de qué manera captar su atención simplemente demostrándole que eres diferente. Que eso me parece la misma cosa que claro. si tú aplicas a un puesto de trabajo. Tienes que darle un argumento por el cual tú tienes ese algo diferente que el resto de personas, pues igual no lo tienen tanto.
0: Efectivamente. efectivamente Bueno, para la gente que no para la gente que duda, en un segundo lo hemos buscado. La empresa de Estrella que se llama Hijos de Rivera, que como dice el nombre, y al final ahí es donde está Ignacio eh, liderando como CEO. Como tú dices, no al final, es o sea, realmente eh, la posibilidad que nos ofrece esto, Jorge, de... de es, es, está súper pues aprovechable, ¿no? Y, hombre, de, no, es, no es un medio que se vaya a saturar, porque estamos diciendo esto ni mucho claro. menos, en el sentido de que la gente ahora cuando termine escuchar la entrevista, vaya, busque, sobre todo si quiere dedicarse a algo, si está de claro. algún proyecto de algo, y está relacionado con, con CEOs súper potentes, bueno, que no cuesta nada meterte en LinkedIn, y encuentras gente súper, súper interesante, y lo que tú dices, joder, es que está ahí, o sea, realmente, con todos los medios que tenemos, Jorge, ¿tú crees que, que la gente, a ver, obviamente no, no garantiza que te esfuerces o que intentes que lo vayas a conseguir, pero cuánta gente al primer eh, pequeño golpe, la primera dificultad se para y no aprovecha todo lo, lo explotable que es el sistema actual para poder, para poder llegar a ser viral o para poder llegar a, a tener un contacto importante a raíz de eso. Claro. Un bueno, que,
1: eh, de hecho, a nivel de mercado, yo creo que puede parecer debido a que es un mercado tan globalizado, como que es muy complicado encontrar una oportunidad en él y, y, eso, y, que, y que hay una cantidad limitada de cosas a desarrollar y que muchas ya están desarrolladas. Pero precisamente aquí yo creo que sí. hay que ser consciente de que por un lado, eh, hay que buscar nichos, es decir, si tú vas a un, a un mercado muy grande, claro. pues eh, si es muy grande le va a interesar una empresa muy grande que tiene muchísimo más recursos, cientos de miles de veces o millones de veces más, entonces, pues, pues es imposible competir. Pero si tú buscas un nicho muy específico y te especializas en él, ahí es donde yo creo que, que está el hueco. Además de que a nivel, a nivel de, oportunidades, sí, sí. de oportunidades, el tema de internet o digital te brinda muchas más... Que, que el nivel claro. del mercado actual. Sí, sí. Es decir, ahora mismo yo creo que hay más oportunidades, o sea, más huecos en el mercado que, que, que no huecos. No sé si me explico.
0: No, no sí, sí. Y muchísima más, o sea, tal cual, efectivamente. O sea, al final es lo que tú dices. Y claro, con todo esto, eh, con todos los medios que tenemos, ¿cómo se puede potenciar? Porque es como decimos siempre, además lo repetimos mucho en el sentido de no es obligatorio emprender para nada. O es sea, si decir, hay gente. Si, si tú, por ejemplo, quieres hacer dinero, hay gente que trabaja, que tiene un postazo en una empresa y que aparte tiene otras ingresos tipo, puede ser, bolsa, eh, terrenos, lo que sea, que puede ganar muchísimo dinero sin ser, sin tener una empresa nunca, sin ser dueño de nada. Pero el que, aquel que quiera emprender, que hay mucha gente que quiere emprender, eh, ¿cómo se puede potenciar en España eso en el sector educativo? Es decir, ¿cómo se le puede presentar a un chaval de 14, 15 años? ¿Cómo, cómo se debería de, de presentar el emprendimiento ¿Para, que, para hacerlo atractivo y para que, porque al fin y al cabo, cuantos más empresarios produzca España, mejor nos va a ir, es la realidad, sobre todo si se quedan aquí, si hacemos un entorno, eh, digamos, amigable para el empresario, interesante y para el inversor de fuera, ¿cómo podemos potenciar Pues yo creo que
1: la, la manera número uno es cambiar la imagen social del empresario eh, porque la gente que le gusta hacer proyectos, es muy probable que, que a los empresarios de éxito lo vean como perfiles, pues eso, eh, respetados y no sé, como perfiles casi, casi a admirar pero creo que a nivel general sí. y en partes importantes de la población no son, un, no son un público especialmente, que se tenga un especial afecto o un especial, no sé, a nivel sí, social bueno. se admira 25.000 veces más a un futbolista, a un cantante o a un tal que un empresario. De hecho, en muchas ocasiones un empresario sí. puede ser el malo porque como tiene trabajadores y les podría pagar más, explota, porque si los impuestos no sé qué, cuando me que me cambiando sí. esa imagen... Y por ejemplo en Estados Unidos la imagen del, del, del emprendedor pues
0: poco menos igual que con la capa de Superman. Sí. sí, sí, totalmente. Totalmente. Y sobre todo muy interesante, no solo el emprendedor con éxito, el emprendedor que fracasa, pero que ha, ha llevado tras de sí un proyecto claro. súper interesante, es aplaudido, es, es, aplaudido. es, digamos, es, es incentivado Entonces, a volver a intentarlo en Estados Unidos. Aquí muchas veces el que fracasa, eh, al que fracasa se le critica, al que fracasa se va por él. Y al que, al que le va bien se le critica. Y si acaba fracasando, lo celebran. Y si vuelve a hacerlo bien, se le critica porque sí, sí, sí. O sea, esto que tú dices no, o sea, bueno, no tiene es, ningún sentido. En, en una Mucho universidad sentido.
1: de Estados Unidos, no me acuerdo cuál, vi un estudio que le habían preguntado a cuánta gente sí. quería emprender. Y creo que había salido un 70%, o no sea, sé, una cantidad muy alta. Y aquí en España eh, salió un volumen parecido,
0: pero gente que quería ser funcionario. O sea, que es casi el antiemprendimiento. Claro. Es total, totalmente el antiemprendimiento, es, es el estancamiento, ¿eh? o sea, que, que respetable el que quiera serlo, pues, por supuesto, y que aquí cada uno, pero que al final, o sea, realmente, le, 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 pues, podemos llamarlo el estancamiento en el sentido de, vale, es complicado aprobar una posición, será complicado aprobar y sacarla, pero es que luego la sacas, ya, o sea, es decir, cada uno, lo repetimos, que haga lo que quiera, pero, pero que el emprendimiento es, super, super, es un mundo súper interesante, ¿no?, y que al fin y al cabo, pues, potenciarlo claro. sin duda le vendría bien a España vamos ningún tipo de duda y ya no, ya no solo por lo que te digo por la gente que desde España emprendería sino por la cantidad de inversores claro. desde fuera y la cantidad de, 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 de gente que podría venir a trabajar a España a, pues es que al final te potencia todo el, a, a, aumenta el PIB eh, a, o sea eh, en un clima más potencia para las empresas aumenta todo, todo cualquier tipo de empresa aumenta los servicios eh, a ofrecer claro. Eh, se, el, el desarrollo tecnológico del país eh, se acelera es que va todo relacionado va todo de la mano no y es, realmente es dar, dar la maquinaria y que eso empieza a funcionar y que al final acabe arrastrando todo a claro, un sitio mejor a ver, y, es y aquí también relaciona con el tema de los funcionarios a mí si tanta
1: gente quiere ser funcionaria me da que pensar que las condiciones del funcionario respecto a lo que dan de trabajo versus lo que reciben sí. están des descompensadas, porque si no no todo el mundo quería quer quer ser funcionario sí. como, claro, no te puedes echar nunca mmm, no ofreces un rendimiento excesivamente bueno y continúas además demás no o sea, eh, claramente que mucha menos gente quiere
0: ser emprendedora, ¿por qué? pues principalmente porque es duro porque, eh, porque no a ir, todo, puedes gastar todo, todo, dinero todo. y que no vaya, puedes ¿y por qué no está? Jorge, porque no tiene ese colchón detrás, o sea, es que al fin y al cabo el colchón de lo que tú dices eh, no me voy a a dejar los cuernos, pero es que claro. no me van a echar frente a, como me dejan los cuernos no solo, no solo me echan, sino que me concentraba. sin claro, claro, claro efectivamente, ir, ¿no? o sea,
1: yo, yo, yo creo que ese chollo de ser funcionario aunque luego hay unas oposiciones duras delante, o sea, es un, es un peaje que se paga una vez y luego tienes años de vida de fenomenal, yo creo que eso debería acabar ya
0: totalmente, tío, totalmente y bueno, una última pregunta que, que hacemos siempre, ¿no? Eh, cuéntanos, tío, una virtud y un defecto y dónde te ves al medio plazo, vamos a poner, tanto objetivos personales como laborales, los que quieras, nos dices. Una virtud y un defecto, y no vale. te ves a medio plazo.
1: Eh, la virtud, la capacidad de, de, de trabajo, si una persona que puede trabajar muy duro, bastante tiempo y, y hacerlo a gusto. Y luego la, el, el defecto, eh, yo te diría, pues por ejemplo, la, la capacidad de, de empatizar con otra persona, yo creo que es una cosa que.
0: Que puedo mejorar,
1: estoy hablando a nivel laboral, ¿eh? pues de ponerme en, el, en, sí, el, sí, sí, en sí. el pellejo del otro, creo que eso es una, una tarea que tengo pendiente. Y, y luego, como me ven unos años? Pues, yo, o sea, a, a mí me, me gusta mucho el tema de emprender, pero no, no me veo emprendiendo toda la vida, creo yo. Entonces, me gustaría, yo un poco como lo digo, llevar mini, mini vidas dentro de una vida. Es decir, a mí me gusta, yo ahora estoy emprendiendo, dándolo todo, y está creciendo muy bien. Y me gustaría en un momento, oye, pues cambiar de, de vida y pues hacer otra cosa drásticamente diferente por el hecho de, de, de
0: vivirla, de experimentarla y de, y de conocerla. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, Jorge, pues para nosotros ha sido un placer. La verdad que nos hemos pasado súper bien, tío. Se he ha hecho, he hecho muy, muy a y muy corto. Que vaya todo muy bien, seguro que va a ir. Ya sabes que aquí estamos aquí para lo que quieras. Cuando quieras venir, para lo que sea, aquí estás invitado, como si fuera tu casa... Así que muchas gracias por darnos a todos la oportunidad de poder entrevistarte y, a, y a, nuestro, a todos nuestros oyentes que seguro van a disfrutar un montón de esta entrevista, de conocerte más y de ver que, que no solo hay casos, que, no hay, que en España no hay cuatro casos famosos de emprendimiento y hasta que mucha gente está escurrando con proyectos súper, súper buenos como el tuyo y que a la que debemos de admirar más y potenciar más porque... De porque acuerdo, claro, bueno pues fenomenal.
1: muchas gracias por invitarme y nada, eh, cuando alcancemos los mil estaré de vuelta. Un
0: abrazo. Perfecto. Un abrazo. Bueno, Jorge, perfecto, ya está, tío. Nada, eh, ya, ya digo encantado. ha sido una pasada, tío. Se, se nos ha pasado súper rápido y... Sí, la verdad es vez pasado, que bien,
1: tío, muy a gusto y ha estado muy chulo.
0: Eh, vale, no, no, cuídate. No, cuídate, vale. Chao. Un abrazo.